0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. 502 anos, a reforma e a sua história entre nós. Eu quero, nesta noite, continuar a minha palavra sobre a reforma e hoje à noite eu quero pensar neste tema reformadores, homens na contramão de um cristianismo sem Cristo não sei como que é, pode ser isto na prática mas o fato é que existe um cristianismo sem Cristo. Como existem é, tantas coisas que são bem paradoxais para nós, estranhas, mas existe um cristianismo sem Cristo. E eu quero dizer hoje à noite que esses homens que Deus levantou na história, os reformadores, foram homens que lutaram para que esse cristianismo sem Cristo fosse banido e pelo menos na história da igreja evangélica o protesto dos reformadores valeu e nós retomamos um cristianismo com Cristo para alicerçar a minha palavra esta noite eu quero retomar a, a leitura no livro de Atos quando nós encontramos aqui a história da igreja eu vou fazer uma breve analogia entre os reformadores dos séculos 12, 13, 14, 15, 16, com a figura daqueles homens que foram igualmente, homens que lutaram na contra. contra os princípios que assolavam a fé cristã no início da história da Igreja. Então eu quero tomar como base Atos capítulo 7 que eu já usei hoje pela manhã um breve trecho que nos faz lembrar a história de Estevão mas eu li só o final do capítulo e li um pedaço do capítulo 8 desta vez porém eu quero começar a leitura no capítulo 6 Quero que você leia comigo ou acompanhe comigo Eu vou ler algumas porções do capítulo 6, do capítulo 7 A leitura da palavra de Deus por si só Ela é extremamente é, edificante Então seremos abençoados com ela nós que agora estamos em campanha de leitura da Bíblia, não é? Então nós podemos ter mais leituras bíblicas também nos nossos cultos. Capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, verso 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com ele. E não podiam sobrepor-se à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram homens que dissessem. Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo aos anciãos e aos escribas e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo, o templo e contra a lei, a lei de Moisés porque o temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu todos os que estavam assentados no sinédrio fitando os olhos em Estevão viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo é, capítulo 7 então lhes, lhe perguntou o sumo sacerdote porventura é isto assim? E Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. Ele disse, sai da tua terra, da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Vou parar aqui um pouquinho. Do verso 2 até o versículo 13, ele vai contar alguma coisa a respeito do que aconteceu com a chamada de Abraão. Quando chega no versículo é, 14, ele já vai entrar na história de José, que está lá no Egito e mandou chamar Jacó. Então José mandou chamar a seu pai Jacó e toda a sua parentela, isto é, setenta e cinco pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu ele e também os nossos pais e foram transportados para Siquém e no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Emor. Aí ele já chegou no ponto em que José já foi vendido pelos irmãos, e Jacó já foi transportado para o Egito e Jacó já morreu e o tempo vai passar e o faraó vai morrer e o povo está agora lá no Egito escravizado verso 20 por esse tempo nasceu Moisés que era formoso aos olhos de Deus por três meses foi ele mantido na casa de seu pai quando foi exposto a filha de faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho, agora ele já chegou na narrativa de Moisés, Moisés já nascera no Egito ele está pregando a palavra ele está pregando, ele está dando o seu testemunho a respeito de Jesus e ele está usando a palavra as escrituras a história bíblica do povo de Deus, capítulo é, versículo é, 29 a estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midiã, onde lhe nasceram dois filhos. Moisés então tem um, um, um problema porque ele foi defender um, um, um israelita e acabou matando um egípcio e por causa disso ele foge. E já se cumpriram então os 40 anos para Moisés na casa do faraó, no Egito, os seus primeiros 40 anos de aprendizado. E Estevão continua pregando a palavra. Verso 30, decorridos 40 anos, apareceu-lhes no deserto, no monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia, Moisés porém diante daquele, daquela visão ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor, 32, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó, Moisés tremendo de medo não ousava, Contemplá-la, então agora já se passaram mais 40 anos, já se foram os 40 anos lá na, na casa do Faraó, agora já se foram 40 anos no deserto, e o Moisés já está com 80 anos, e o Estevão continua pregando. Você está entendendo? Essa é a mensagem de Estevão, ele usa a palavra. E agora vamos para o versículo. 38. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que ele falava no monte Sinai e com os nossos pais o qual recebeu palavras vivas para Nolas transmitir a quem nossos pais não quiseram obedecer antes o repeliram e nos seus corações voltaram para o Egito, dizendo, Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Estevão continuou pregando, está percebendo? E agora ele está dizendo para aqueles homens que estão ouvindo os... os é, os sacerdotes, o sumo sacerdote, lembra o verso 1 do capítulo 7, o sumo sacerdote que o interrogou, ele está respondendo para ele, mas estão ali escribas, estão ali os fariseus, estão ali vários líderes, que conhecem a palavra, e ele está usando a palavra, e ele está dizendo assim, sabe, do jeito que aquelas pessoas lá, o povo de Deus, rejeitou Moisés, daquele jeito, é que assim faz também o povo hoje, com o próprio Filho de Deus, que foi enviado e vocês o colocaram na cruz. Estevão está usando a palavra para pregar a pessoa de Cristo, Jesus. 42, estou no capítulo 7, mas Deus se afastou, e o entregou e, e os entregou ao culto da milícia celestial. Como está escrito no livro dos profetas, ó oh, casa de Israel, porventura me oferecesses vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos. Deus agora está, é, Estevão está falando que Deus rejeitou o povo, Deus é, se inflamou contra o povo pela sua desobediência, pela sua incredulidade porque Deus faz assim, e Ele está dizendo para eles, prestem atenção no que vocês fizeram com o Messias. Indo para o final da mensagem, 46. Este, agora falando do servo do Senhor, achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Ele já chegou na história de Davi. Mas foi Salomão, o filho, quem edificou a casa, entretanto não sabia, o alt... entretanto, perdão, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Eles estavam tão preocupados com a, com a mensagem de Jesus sobre a destruição do templo, e Jesus não falava do físico, mas eles não entendiam linguagem espiritual, Estevão está dizendo para eles que os valores espirituais são maiores do que os materiais, não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas, e aí o Estevão para o seu sermão, o sermão de Estevão para no versículo 50, e agora ele adverte o povo, homens de dura serviço, ele está falando para o sacerdote, para todas aquelas pessoas, e incircuncisos de coração e de ouvidos, de que adianta vocês serem religiosos, de que adianta vocês guardarem os preceitos da lei de Moisés, se no coração vocês não estão voltados para o Senhor, se os seus ouvidos estão fechados para a mensagem do Senhor, de que adianta os, os preceitos, as tradições, e ele está citando a, a circuncisão, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis, Estevão está falando para aqueles homens com o um dedo, né? Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Qual? Teve algum que os vossos pais amaram? Como o povo de Deus rejeita os profetas de Deus? Como o povo de Deus rejeita a palavra que sai na boca dos profetas? Como incomoda o povo de Deus a palavra que deveria desafiar e nos fazer viver melhor? Qual, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Vocês perseguiram todos os profetas que Deus mandou? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual agora, vós vos tornastes traidores e assassinos. Pronto, chegou em Jesus. Chegou em Jesus. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Termina a palavra de Estevão perante aquela congregação que o ouvia e sabe qual era o, o semblante deles? Versículo 54. Ouvindo eles isto, e enfureceram-se nos seus corações, e rilhavam os dentes contra ele. atitude dos judeus diante de Estevão. Mas Estevão, de novo, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à destra de Deus eles porém clamando em alta voz taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele contra Estevão e lançando fora da cidade, o apedrejaram, as testemunhas, aquelas que foram falsamente depor contra Estevão, deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, o Paulo, que viria a converter-se depois no caminho para Damasco, e apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado, com estas palavras adormeceu. Amados irmãos, Estevão é um dentre os homens que na contramão de um cristianismo sem Cristo de uma religião que faltava o centro a pessoa de Jesus Estevão é um entre aqueles que préfiguram os reformadores dos séculos 12 a 15, 12 a 16 provados pelo fogo como é ser cristão na contramão dos sistemas religiosos deste mundo como é? você já pensou nisso? Com, é, ser cristão na contramão de uma religiosidade vazia há muitas igrejas cheias de pessoas mas as pessoas estão vazias de Deus há muitos crentes Crentes, são crentes, de novo, crentes, que caminham, mas ao invés de cheios do Espírito Santo, eles estão cheios de si mesmos vazios do poder, vazios da palavra de Deus, vazios da autoridade do Espírito para vencer os inimigos de Cristo em si mesmo, vazios do poder de Deus, para vencer o seu próprio eu. Nós não conseguimos controlar o nosso eu. Você não consegue, eu não consigo. Esteja certo disso. A sua vontade é maior do que você imagina. Ela domina você. Nós somos regidos pela nossa vontade. Nós fazemos aquilo que nós queremos, invariavelmente. 99,9%. São poucas as vezes que nós dizemos, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Senhor, é essa mesma atitude que o Senhor quer que eu tome? Como é que nós reagimos? Ou como deveríamos reagir quando alguém quer nos convencer a sermos religiosos como ele é? Tem pessoas que são assim. Ela tem a sua própria maneira de ser um religioso. Eu sou religioso, eu sou crente, mas eu sou desse jeito. E acho que você deveria ser também. Como nós reagimos a isto? Qual é a nossa atitude quando alguém diz que se nós não seguirmos este ou aquele ritual, a nossa oração não alcança o trono da graça de Deus? Já viu gente pessoal, assim? Ah, não, não é assim. Se ora assim, não, não é assim, não. Não, e também nessa, não, é assim, não. Você precisa de alguma coisa, você tem que ir atrás de uma oração da poderosa lá, nessa, não, é assim, não. Você não vai conseguir, porque você não consegue, você não pode. Como nós reagimos diante dessa cultura religiosa de um cristianismo vazio de Cristo? Porque Jesus disse para cada um de nós: tudo que você pedir em meu nome, o Pai vai dar, entra no teu teu quarto fecha a porta ora e o senhor vai responder se você estiver em mim as minhas palavras estiverem em você vai pedir o que quiser e o pai vai fazer você já pensou nisso? como nós reagimos diante das pessoas que querem nos moldar a um outro tipo a um evangelho diferente como é ser cristão vivo e saudável no meio de uma religiosidade oca materialista e sem Cristo amados irmãos eu quero nesse tema introdutório a luz do texto que nós lemos e na sequência do que falamos pela manhã nós já fizemos uma introdução a respeito da reforma e o seu valor eu quero continuar a igreja evangélica não pode perder de vista a coragem a determinação o testemunho de fé daqueles homens que honraram o nome de Cristo. Homens que romperam com sistemas religiosos, que predominou por longos anos, como o conjunto cantou, oprimindo, ceifando dos cristãos o direito de serem cristãos. A igreja cristã havia perdido a sua identidade, distanciou-se da Bíblia perdeu o caminho da graça isso aconteceu irmãos foi então que Deus levantou os reformadores homens que sob a direção do Espírito Santo reconduziram a igreja ao caminho através das escrituras esse é o um movimento da reforma que nós estamos honrando nesta noite último domingo de outubro 502 anos da reforma, honrar os reformadores enquanto cultuamos ao nosso Deus, é colocar a palavra de Deus no centro porque a vida dos reformadores foi pautada na palavra, lembrar deles e honrá-los é nos lembrarmos da palavra e da sua preciosidade um dos pilares da reforma é só a escritura a Bíblia, a Palavra de Deus, ela é o caminho, ela é a verdade, ela é a vida, ela é a própria Palavra de Cristo, ela é o próprio Cristo, a Bíblia é o próprio Evangelho. Conhecê-la é desfrutar das mais preciosas lições de vida. A Bíblia é viva e através dos seus escritos ela comunica vida. nesta noite eu quero olhar um pouco para alguns homens que usando a palavra como lemos na história de Estevão usando a palavra, não foi assim? quando foi interpelado pelo sumo sacerdote, ele começou dizendo lá no verso primeiro do capítulo 7 varões galileus, o Deus da glória, apareceu para o nosso pai Abraão na Mesopotâmia Estevão começa o seu discurso é, trazendo é, uma reflexão sobre Deus lá na Mesopotâmia daqui a pouco quando chega no versículo 30 decorridos 40 anos apareceu Deus no deserto agora ele foca Deus no deserto e vai passando o tempo e agora ele foca Deus aqui no verso 48 49, Deus não está, não só Ele está lá na Mesopotâmia, não só Ele está no deserto, mas Ele está aqui, Ele não habita em templos, Ele habita no coração do homem e agora Ele veio, Ele é Emanuel, Ele manifestou-se a palavra. A palavra de Deus, meus amados irmãos, ela tem de ter é, proeminência na nossa história. Uh, no capítulo 6 de Atos pode olhar por favor você está com a Bíblia aberta, deixa aberta aí Atos 6, eu vou ler vários versos de Atos 6, 7 Atos capítulo 6, verso 5 Estevão era homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé cheio da graça cheio do poder os primórdios da igreja nos impressionam pelo, pelo calor da provação que esses homens passaram, pedras voam, a perseguição é cruel, mas esses homens eram cheios, cheios do Espírito, cheios do poder, cheio da graça, capítulo 6, versículo 8, Estevão cheio da graça e do poder, fazia grandes sinais, e prodígios, cheio do poder cheio da graça quanto mais a fogueira era aquecida mais o calor do espírito fazia brilhar o rosto daqueles homens no versículo é, 15 do capítulo 6 todos os que estavam assentados no sinédrio fitando os olhos em Estevão viram o seu rosto como se fosse de um anjo no meio do calor, da, perse da perseguição, da pressão, da mais dura prova, o rosto de Estevão brilhava como se fosse um anjo. O que, que é isso, meu amado irmão? Quantas vezes nós sucumbimos diante de pequenos, pequenas brisas, não é? Pequenas dificuldades que nos sobrevêm. Nosso rosto não se parece com o de um anjo muitos crentes a última coisa que o rosto dele vai aparecer é como de um anjo está mais para o dente rilhando dos judeus do que de um anjo brilhando, mas deveria ser o rosto de um anjo você é crente, é filho de Deus a graça de Cristo já o salvou você é nova criatura Deus é Senhor da sua vida Ele comprou você do pecado você é propriedade dele você não caminha mais para as trevas nem para a morte eterna você tem um lugar assentado na mesa com Cristo no céu, tem? então o seu rosto deveria brilhar como de um anjo na hora da mais dura prova na hora da mais dura pressão e perseguição na hora do combate, da aflição deveria brilhar porque o de Estevão brilhava. Os inimigos dos cristãos vão sempre estar rodando você, entendeu? Rondando você, entendeu? Verso 9 do capítulo 6. Então, levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, sirineus, blá, 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 e discutiam com Estevão, discutiam, não. Eles não suportavam ouvir Estevão falar. Não era uma discussão, era uma perseguição. Era um tentar calar a boca do Estevão. Tentavam neutralizá-lo, anular o testemunho dele, desejavam sufocá-lo, odiavam seus ensinos. Eles eram do mal. O crente não é do mal. O crente, nas adversidades, não quer sufocar o seu irmão, não quer sufocar o próximo. O esposo não pode querer sufocar a esposa e nem vice-versa. Na hora das lutas e das adversidades, um tem que olhar para o outro e ver o rosto de um anjo. Verso 11 a 13. Aqueles homens eram tão maus Aí do capítulo 6 Você viu o que eles fizeram? Mentira Subornaram algumas testemunhas Para se apresentarem perante o sinédrio E dizer assim Vai lá e diz que esse Estevão aqui Que ele está blasfemando Vai lá Vai lá, fala que ele fala contra Moisés Vai lá, fala E eles foram Por dinheiro, por suborno amados irmãos, quantas vezes levantamos falso testemunho contra irmãos? Aqui começa a perseguição mais cruenta, mais severa, mas é impressionante como Estevão, apesar de ter as mesmas fraquezas que nós, ser homem como nós, como ele é marcado não pela humanidade, mas pela fé e pelo poder que o Espírito Santo lhe conferia. Assim, meus amados irmãos, eu vejo que o testemunho de Estevão e Pedro e tantos outros, se equiparam, ou melhor, os reformadores se equiparam a eles, e eles são uma pré-figura dos reformadores, homens que lutaram pela verdade do Evangelho, quem são esses? Quem são esses? Eu quero é, dar apenas três respostas a esta, a esta minha pergunta para nos ajudar a entender o teor da minha palavra. Quem são esses homens extraordinários? Aqueles de Atos capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7... Quem são esses homens? Quem são esses reformadores do século XII, Pedro Valdo, e depois os outros que vieram depois dele, o Eclift e os demais, até Lutero? E os que passaram de Lutero, conforme eu mostrei hoje, quem são esses homens? Primeiro, eu vejo que esses homens eram pessoas cheias da força, cheias do poder cheias do Espírito Santo de Deus e essa é a única forma que nós temos, meus amados irmãos para enfrentar os dardos inflamados se nós não formos crentes cheios do Espírito Santo qualquer picada de formiga deixa o nosso pé vermelho é, meu filho Edgar ontem tomou uma picada e o pé ficou vermelho eu tomo picada o pé não fica vermelho tem outro que se tomar uma picada a orelha incha, não é assim? são os alérgicos tem outro que se tomar uma picada tem que ir no pronto-socorro e tomar não é? crente cheio do Espírito Santo não é qualquer dardo do inimigo que vai destruir não não é qualquer flechadinho Satanás solta e pronto, já acabou, destruiu tudo aqui, mas o, o, o Satanás falou assim, eu só joguei uma primeira, não nem precisa jogar o resto, está tudo destruído aqui em casa não cheios do Espírito Santo para para resistir para se sobrepor aos ataques olha rapidamente comigo, volte sua Bíblia para o capítulo 3 não vou ler todos os versos é claro, nós não temos tempo, mas olha capítulo 3, então Pedro e João subiam o templo para a hora da oração, a hora nona e tinha um coxo de nascença que estava na porta verso 3, vendo ele a Pedro e João, implorava que lhes dessem esmola, verso 4 Pedro olhando para ele, disse olha para nós, verso 5 Aliás, verso 6, Pedro porém lhe disse, não possuo prata nem ouro, mas o que tenho? Eu tenho algo melhor. Homens cheios do poder, da força do Espírito Santo, e Pedro diz, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, anda. E esse homem levantou-se e andou. Quem são esses homens? são homens cheios do Espírito Santo e do poder verso, capítulo 4 só o verso 8 então Pedro cheio do Espírito Santo lhes disse autoridades do povo e vai por aí fora cheio do poder do Espírito Santo capítulo 6 verso 3 agora falando do próprio Estevão ou dos homens que foram chamados, mas irmãos escolhei sete homens de boa reputação Cheios do Espírito e de sabedoria. Verso 8, Estevão, verso 5 primeiro, o, o, o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Verso 8, Estevão, cheio da graça e do poder, fazia prodígios e sinais. Meus amados irmãos, a plenitude do Espírito Santo não é algo de momento pastor, ora, porque agora eu preciso muito da sabedoria de Deus para resolver um assunto. Difícil que o Espírito Santo de Deus vai de uma hora para outra dar sabedoria para alguém que faltou em todas as aulas anteriores. É como se alguém só foi na escola no dia da prova final e pedisse, misericórdia, me ajuda para lembrar de tudo. Lembrar o que Você faltou todas as outras. O crente precisa andar cheio do Espírito, viver na presença do Espírito, querer ser cheio do Espírito, almejar ser cheio do Espírito, ler a palavra e orar, congregar, louvar. Então ele vai ser cheio do Espírito. E aí quando os dardos inimigos pegar nele, é, é só um arranhão e tira fora. não. Não precisa nenhuma dose muito alta do veneno. Basta só molhar a ponta da lança e já causa uma inflamação enorme. Não é assim, meus amados irmãos. O que falta? O que falta na sua vida e no seu lar? A resposta é, falta o poder do Espírito Santo. Falta o poder do Espírito Santo para dizer não àquelas coisas que Deus não se agrada. Falta o poder do Espírito Santo para resistir às tentações, falta o poder do Espírito Santo para andar no caminho que Deus quer que ande, falta o poder do Espírito Santo para entender o valor de uma renúncia, de abrir mão do seu direito, de abrir mão daquilo que você acha que você tem por direito e dizer, não, eu vou abrir mão em favor de uma causa maior uma das coisas mais preciosas no ser humano é compreender a importância de abrir mão de alguma coisa em favor de outra muito maior capítulo 7 versículo 55 então Estevão perante aqueles que o apedrejavam Estevão cheio do Espírito Santo fitou os olhos no céu cheio do Espírito Santo, amados irmãos eu sou grato a Deus pela vida dos nossos reformadores homens cheios do Espírito Santo sou grato a Deus pelo testemunho de fé e coragem que esses reformadores nos deram, tão bom houve um período aqui que nós estudamos a vida de cada um deles escrevemos nos nossos boletins e eu tenho todos lá guardados, a vida de cada um deles pastor, cada um deles me lembro disso homens que abriram mão de tudo, tudo mesmo, pela defesa do Evangelho, lutaram pela libertação do cristão, das amarras, dos falsos profetas, das falsas doutrinas, do período de escuridão como cantou o conjunto feminino, homens que anunciaram uma fé exclusivamente na graça salvadora de Jesus, quem são esses homens extraordinários? Em segundo lugar, homens que souberam é, Apegarem-se à palavra de Deus. Homens apegados à palavra de Deus, às Escrituras. Então, quando o sumo sacerdote interpelou Estevão, ele disse: sentem-se, eu vou falar. E ele começa lá na Mesopotâmia. Depois você lê o capítulo 7 inteiro que extraordinário ele não estava lendo irmãos não diz que ele pegou um rolo o rolo do livro de não, ele contou a história então Deus chamou Abraão lá da Mesopotâmia e disse Abraão vem para uma terra que eu vou lhe dar eu vou fazer de você uma grande nação mas Adão, Abraão nem filhos tinha mas ele disse eu vou fazer e Abraão creu e aí ele chamou Abraão, e Abraão foi para lá, e ele conta toda a história, depois nasce Isaac, nasce Jacó, e os filhos, e aquela traição do filho José, e depois o José vai para o Egito, e o Jacó vai todo mundo para o Egito, e lá Deus mais de 400 anos faz uma granação. o Estevão está pregando a palavra, olhando para a palavra, é impressionante, amados irmãos, o que faz de nós crentes, que podem resistir aos inflamados dardos dos inimigos, do inimigo, a palavra, a palavra irmãos, se você anda com a palavra, o inimigo bate aqui e vai embora, Jesus não venceu Satanás no deserto, porque ele era o Filho de Deus, ele era o Homem Jesus, ele era o Homem Jesus, ele teve fome, o próprio Satanás disse para ele, está com fome, então manda que essas pedras transformem em pães, Satanás sabia que ele estava com fome, sabia que ele não estava se alimentando naqueles 40 dias, ele era homem sim, se fosse Deus não teria necessidade de fome, de alimento, como foi que Jesus venceu Satanás? Ele disse, está escrito, está escrito, está escrito. Quando o inimigo bate a porta da sua vida, você cita a palavra. O que fez desses reformadores, homens mais do que vencedores, é porque eles conheciam a palavra. É em boa hora que a liderança da igreja, na sua última reunião, tomou a decisão de lançar esta campanha de leitura da Bíblia em todos os níveis. Todos nós queremos que todas as crianças participem. E para os adultos, nós queremos que leiam a Bíblia toda. As crianças, se forem lendo pedaços, partes, a gente já quer dar um, um mimo, a gente já quer chamá-los aqui, porque é tão Tão gratificante saber que os nossos pequenos estão lendo a Bíblia. Eu amo quando eles vêm aqui para frente nos cultos de ofertório, porque eles estão aprendendo fidelidade ao Senhor. Isso é um momento didático da vida da igreja. Agora nós estamos estimulando-os a ler a Bíblia. Irmãos, que coisa maravilhosa! É isso que Deus quer de nós, uma igreja viva, uma igreja saudável, é uma igreja que se preocupa com a palavra e aquilo que a palavra tem. Chega em casa hoje, amados irmãos, leva o programa de leitura da Bíblia, chega em casa hoje, começa a ler, começa a buscar, pede o poder do Espírito, porque Ele já está em você se você é crente. Senão nós precisamos orar para que Jesus salve a sua vida, mas senão que você possa desfrutar. Quando Estevão, perdão, quando Felipe, no capítulo 8, está lá em Samaria, evangelizando, e ele ouve o Espírito Santo, Felipe sai daí e vai para um lugar deserto, na estrada de Gaza. Tem um homem lá, você vai falar com ele, um só, e ele é transportado para lá. E aí aparece lá um homem numa carruagem, o eunuco, o, o servo da rainha lá de Candace e então o homem estava lendo o profeta Isaías, e ele disse, eu não entendo, e o Felipe disse, então, eu vou explicar para o Senhor, e diz o texto lá de Atos capítulo 8, e começando por essa parte da escritura, ele foi falando até chegar em Jesus, a palavra, a palavra, meu prezado irmão, minha irmã, quanto da palavra de Deus é, você se alimenta entre domingos eu quero entender que aos domingos a gente é abençoado aqui, não é? hoje o momento de culto foi bom a aula com o pastor foi boa demais agora à noite a palavra está sendo exposta estamos lá bebendo e amanhã? e terça? e quarta? e quinta e sexta? e sábado? a palavra a palavra nos tira de embaraços a palavra nos livra de situações indesejadas quer ver? no capítulo 17 aqui de Atos nós encontramos Paulo quando chega em Atenas uma cidade cheia de deuses cheia de templos cheia de locais de adoração mas tinha um lugar lá que era só casinhas de deuses um para cada gosto e agora? E o Paulo chega lá e o Espírito dele fica revolvido com aquilo tudo, né? Mas o Espírito Santo de Deus dá-lhe uma visão e ele diz assim, olha, eu quero falar para vocês daquela casinha lá, vocês têm uma casinha lá, esse é o Deus desconhecido, eu vou falar desse, e aí ele começa a palavra, é, esse Deus desconhecido é o Criador ele criou os céus, terra, ele criou o universo, ele criou todos os astros, todos os seres, esse de, e ele usa a palavra, tirou do embaraço, e Paulo pregou, e diz o final do texto, que muitos se agregaram a Paulo, amados irmãos, quando a gente não tem a palavra, a gente não sabe nem sair das situações adversas, a gente não consegue é, resolver problemas pequenos, falta-nos a palavra, para sermos uma igreja viva, saudável, para suportarmos as pressões dos inimigos, e para sermos sal e luz nesta terra, nós precisamos ter a palavra, em nossas mãos, a palavra, precisamos ter a palavra, no nosso coração, precisamos ter a palavra na área de trabalho sabe, a área de trabalho quando você abre o computador pip, aparece na tela, todos aqueles ícones ali, você clica neles já é um link direto tem alguns arquivos que para você achar você fica dois dias às vezes mais e às vezes não acha mais não sabe onde pôs, não lembra do nome do arquivo a palavra de Deus precisa estar na sua área de trabalho viva, viva ela é lâmpada para os nossos pés ela é luz para os nossos caminhos ela é alimento para a nossa alma ela é útil para o ensino ela é apta para nos corrigir ela é suficiente para nos ensinar a melhor maneira de viver Paulo escreveu assim na carta a Timóteo, capítulo, ao jovem Timóteo capítulo 3 versículo 16 e por fim, quem são esses homens extraordinários que foram exemplos para os reformadores do final da idade média mas que deixaram seus nomes registrados para a história da igreja, quem são esses homens extraordinários homens que aprenderam a colocar as suas prioridades nas realidades eternas. Seus olhos estavam fitos. Olha o que diz o texto, capítulo 7, versículos 55 e 56. Mais Estevam, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé, a destra de Deus, amados irmãos irmãs em que momento foi que Estevão viu Jesus qual o momento desse, dessa, dessa narrativa toda aqui do capítulo 6 e 7 qual o momento é que Estevão viu Jesus é, a melhor e mais extraordinária é, é, é. parte do texto é essa, em que ele vê Jesus em pé. Qual é esse momento? É o momento mais terrível. É o momento em que os, os olhos dos seus acusadores estavam cuspindo fogo. É o, quando os seus dentes rilhavam de raiva. Nessa hora, Estevão que estava dentro do templo, diga-se de passagem, ele estava num lugar fechado, ele estava num lugar fechado, ele não estava no céu aberto não, ele não estava lá no, no campo, oh no céu, estou vendo, não, não, não. E se está escrito aqui, não, é? não esquece como dizia meu velho pai, se está na Bíblia, está na Bíblia, Deus disse que está na Bíblia, acabou. Até a palavra de Deus é verdade ele viu os céus abertos e ele viu Jesus em pé, ele viu <risos> ele viu amado irmão na hora da pior crise, na hora da dor mais acuda na hora da discussão mais acirrada não é o capeta que tem que ver não aliás o lápeta não né? aqui não, lá não é o diabo não é Jesus na hora da maior pressão na hora da, sabe que as coisas estão ali pegando fogo você devia olhar para cima e dizer assim eu estou vendo Jesus e aí meu amado irmão vai mudar o cenário porque a paz que Estevão sentia no seu coração era algo demais de grande ele vai dizer Senhor eles nem sabem o que estão fazendo, Senhor não lhes impute esse pecado, Estevão é uma, é uma repetição da pessoa de Cristo, porque Estevão era homem cheio do Espírito, cheio do poder, cheio da palavra, e ele era um crente como qualquer um de nós, ele não era um super herói, ele não era um super homem, ele não, tinha, ele não veio do céu, ele nasceu aqui, era de carne e osso era um diácono na igreja meus amados irmãos diácono, não, ele não era presbítero, não era pastor, ele era diácono na igreja era um servo foi separado para servir as mesas mas era um homem que amava a palavra de Deus, era um homem que amava o Deus a quem ele servia era um homem que aprendeu a amar a Jesus o seu salvador só isso homens com os olhos fitos nas realidades do céu quero dizer uma coisa para um homem sem Cristo a realidade da morte e da dor é algo aterrorizante é desesperador é o fim para um homem sem Cristo mas para o cristão é o precioso olhar para a pessoa de Jesus é o descanso da alma, é o sossego do coração que até então estava aflito. Eu estou vendo o meu Jesus. E como foi que Estevão viu Jesus? Em pé. A Bíblia diz que Jesus está assentado à direita de Deus, é assim que a Bíblia diz. Essa é uma figura para mostrar a completude da sua obra. É uma figura para mostrar a pessoa de Cristo reinando o rei sentado na sua cadeira, ele reina, esse é o nosso Jesus, mas o Estevão não viu Jesus sentado, ele viu Jesus em pé, Jesus estava dizendo para ele, meu filho, eu autentico a sua vida, e tudo que você está atravessando, você é um filho amado, será que é assim que nós somos vistos pelo nosso Deus? diante das situações adversas que enfrentamos diante das crises pelas quais passamos diante das lutas que nós enfrentamos você é visto por Deus assim você consegue ver Deus na sua glória homens que aprenderam a amar e perdoar homens que aprenderam a arte de recorrer ao Espírito homens que se deixaram encher pelo Espírito Santo cristãos dispostos a fazer diferença no meio em que vivem que vidas extraordinárias são essas desses homens foram eles que inspiraram os reformadores foram eles que trouxeram a, a luz a, a palavra do Senhor revelada para os apóstolos, é a partir daqui, com a dispersão, com a semeadura do Evangelho, que a graça de Cristo vai alcançando vidas, chegou no Brasil, chegou em São José dos Campos, chegou nesse lugar, e nós somos resultados desse agir tremendo do nosso Deus. Amados irmãos, louvado seja o Senhor pela vida dos nossos reformadores. Esses homens, eles precisam ser lembrados. Eu sou grato a Deus por cada um daqueles que de alguma forma trabalhou para que um dia Martinho Lutero, o conhecido como o grande reformador, foi ele que é, é, afixou as suas teses, foi ele que enfrentou de maneira mais severa, a fúria da igreja romana, foi ele que protestou contra os erros, os desvios, foi ele quem declarou em alto e bom som, a palavra e só ela, a graça e só ela, Cristo e só ele, a fé e só ela, a Deus toda a glória e não a homens, foi ele quem fez isso, o evangelho chegou até nós, e o Evangelho continua agindo, continua é, trabalhando em nossas vidas, continua falando ao nosso coração. Dentre os feitos de Lutero, ele deixou-nos um hino, castelo forte é o nosso Deus. Deus é castelo forte para você. Deus é rocha de apoio, de firmeza para você? Deus é sustento para as suas horas de necessidade? É em Deus que você se refugia ou é em você mesmo? Lutero no auge das suas crises, ele cantava em alto e bom som. Eu me refugio nesse Deus que pode que pode me socorrer. Meu amado irmão, que a história dos reformadores e dos pais da igreja e daqueles que pré-anunciaram a igreja de Cristo como ela é, que perderam suas vidas por causas, por uma causa tão nobre, que essa realidade bíblica, ela nos nos alimente que ela nos faça é, melhores melhores crentes que você vá para sua casa hoje desejando ser melhor, eu preciso ser mais parecido com esses homens da Bíblia eu preciso ser mais é, cheio do Espírito eu preciso ter mais amor pela palavra não só porque nós estamos em campanha de leitura, mas porque é a palavra. É alimento para a minha alma. Eu preciso ter mais apego a esta palavra. Eu preciso desejar e mais e mais e mais ouvir. Amanhã, 8 horas da manhã, nós estamos aqui reunidos estudando esta Bíblia, tá bom? Amanhã, quarta, sexta, nós estamos aqui todos os dias... É, Pares da semana, segunda, quarta e sexta. Quarta-feira à noite nós temos um estudo bíblico tão gostoso. Tem sido tão edificante. Venha estudar a Bíblia. A palavra é só a palavra. Que Deus nos abençoe.